0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade, então, ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 19, 20 e 21 de Êxodo. É, no capítulo 19, então, acontece essa famosa subida de Moisés ao monte, onde é, Deus fala com ele e, de alguma maneira, Moisés ele é como se fosse uma espécie de juiz de paz entre Deus e o povo, né? É, Moisés falava com Deus, descia e falava com o povo, o povo falava, então não, aquilo que o Senhor falou a gente vai, né, a gente vai cumprir. Então Moisés subia e dizia o que o povo disse a Deus, uma espécie de, de juiz de paz, realizando ali um casamento né, entre Deus e o povo. Outra coisa interessante é que Deus expressa agora para Moisés, falando né, que... Versículo 5, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, é Deus agora dizendo a esse povo de Israel que através deles, Deus se manifestaria a toda a terra. Ele seria um povo é, peculiar de Deus e, e através desse povo, Deus daria início, ou ele seria uma nação que ministraria sobre as outras. E isso me chamou muita atenção. Outra coisa aqui que eu queria destacar é Moisés, um senhor de 80 anos, que subia e descia o monte várias vezes. Você vai ver toda hora Moisés subindo, Moisés descendo, Moisés subindo, Moisés descendo. Isso chamou muito a minha atenção. Um senhor de 80, de 80 anos, que amava tanto a Deus e sua presença, que não levava em conta os sacrifícios, para estar diante de Deus. Quantos anos você tem? É... Quais são os sacrifícios que talvez eu e você temos feito hoje para nos encontrar com Deus? Talvez hoje você não precise subir um monte, mas talvez hoje você tenha que parar mais cedo certas tarefas, talvez hoje você tenha que desligar Netflix, talvez hoje você tenha que fazer outras coisas, não subir um monte, mas para se relacionar com Deus. Quais são os sacrifícios que você temos feito para desfrutar da presença de Deus? né? Aqui, então, é, Deus dá é, a esse povo né, os dez mandamentos e algo interessante é que Deus, de certa forma, agora desce né, nessa montanha, nesse monte. E eu queria destacar aqui dois propósitos de Deus descer a esse monte. É, versículo 9 diz assim, Disse o Senhor a Moisés, Virei a você numa, numa, numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, falar passe a confiar sempre em você. Ou seja, era Deus, de alguma maneira, fazendo com que o povo olhasse para Moisés com credibilidade. E outro, no capítulo 20, no versículo 19, diz assim... É Perdão, no versículo 20. Não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Ou seja, Deus veio de maneira tão poderosa, e tão grandiosa, os montes tremiam, era algo sobrenatural e, e tinha alguns propósitos nisso. Credibilidade em Moisés, que o povo olhando esse Deus maravilhoso que os livrou lá do Egito, que os abençoou, mas que também deveria ser temido e respeitado e o povo então evitasse, não pecasse por compreender a santidade e o poder de Deus. né? É, no capítulo 20, então, Deus dá os mandamentos. né? Moisés começa a passar ao povo e algo interessante é a compreensão mais profunda desses mandamentos você vai ter no Novo Testamento através de Cristo. Porque a Bíblia diz que os mandamentos vieram como como aio, como pedagogo, né? até que viesse Cristo. Ou seja, os mandamentos eles, é, nos conduzem a Cristo. E os mandamentos, no, no Novo Testamento, você vai ver que, é, como, é, de certa forma, eles são preciosos e a maneira que Deus usa eles... É, para expor o nosso pecado e nos mostrar que precisamos de Deus. né? E aqui também, os os mandamentos eles expressam o coração de Deus, o, o, o desejo de Deus e como Deus queria que o povo vivesse em relação a Ele, em relação uns aos outros. Os quatro primeiros mandamentos têm a ver com o relacionamento do homem com Deus. E os demais relacionamentos têm a ver com o relacionamento uns com os outros. Jesus pega tudo isso e resume em dois grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás o próximo como a ti mesmo, né? E aqui, é, começam então as leis acerca de várias coisas. E eu queria destacar aqui algo que talvez seja importante é que dos dez mandamentos, né, é, todas as outras leis, elas elas têm, é, elas são diretamente ligadas aos dez mandamentos, né? Quando fala de sobre não matar, quando fala sobre é, um exemplo, suborno, tá falando sobre não dar falso testemunho, então tá tudo interligado, tá bom, meus irmãos? E aqui no versículo 21, algo Importante de se dizer, de falar a lei acerca dos escravos hebreus. Primeira coisa é, eu e você precisamos entender que é, esse texto foi escrito há mais de 4 mil anos atrás. Então a nossa cabeça hoje, quando fala de escravo, já pensa em navio negreiro, já pensa em, em, em na escravidão que houve recentemente e, e, e a maneira mal e ruim que tudo isso foi, foi feito. Mas a, a escravidão aqui nesse tempo não tem nada a ver com, com esses dias de agora, com as coisas que a gente ouviu na escola recentemente. Pense comigo, se é, daqui 4 mil anos as pessoas escutarem sobre a maneira que nós vivemos hoje, sobre as nossas leis hoje, talvez elas se assustem, e elas pensem como eles poderiam viver assim. Por quê? Porque é uma distância muito grande de tempo. É, essa lei sobre escravos não tinha nenhum propósito de punir, machucar e maltratar. Não, Deus é, não pensa assim. Tanto é que quando tinha um estrangeiro, Deus falava para eles, olha, cuide dos estrangeiros, não judie deles, porque vocês lembram que vocês foram escravos no Egito. Ou seja, Deus não tem esse pensamento de maltratar e machucar as pessoas. Muito pelo contrário, era uma maneira de cuidar. Por quê? Aqui você vai ver, na lei sobre escravos, e como que funcionava isso. Às vezes, uma pessoa era tão pobre... Né, e tinha dificuldade talvez de ter o básico para viver então o que que ela fazia para não passar fome ela se vendia como escravo e recebia então desse senhor dela agora cuidado alimento comida provisão às vezes vendia o seu filho como escravo né, e era um pensamento no sentido de, de, de cuidado não de maldade né é sempre que você for ler na Bíblia assim é, olhando pelo lado pela ótica de Deus você vai ver um exemplo no um Novo Testamento mesmo que um centurião foi atrás de Jesus para buscar pelo seu servo, pelo seu escravo. Ou seja, o, o próprio Eunuco, né? ele era um escravo de uma rainha, mas ele estava andando de carruagem. Então, Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Os escravos daquela época não viviam como os escravos que a gente tem em mente agora. Tá bom, meus irmãos? Outra coisa muito importante é que alguns critérios, algumas coisas que ele falou sobre isso. Uma delas é... Olha só que interessante, às vezes o servo, o escravo, ele amava tanto o seu senhor, que, porque havia uma lei que ele poderia ser escravo por seis anos, durante o sétimo ano ele tinha que ser libertado e sair com coisas ainda, ele não saía de mãos vazias. Mas às vezes ele amava tanto o seu senhor que ele não queria ir embora. E aí então ele furava a orelha dele como sinal de que ele disse que quer ficar com o seu senhor, e ele então agora passaria a vida toda com o seu senhor. Né? E a Bíblia vai nos chamar, meus irmãos, Agora, libertos do pecado, a sermos escravos de Cristo. Ou seja, Jesus, fura minha orelha. O senhor me libertou de uma vida de pecado e escravidão, mas eu não quero ir embora. Eu quero ser o seu servo, quero viver para você. Outra coisa importante é que o escravo gerava para o seu Senhor. Ou seja, quando havia uma mulher e essa mulher tinha filhos, é, o filho não era do escravo, mas do Senhor. Isso me chamou muita atenção, porque eu e você, como servos de Cristo, não podemos gerar ou viver para nós mas para o nosso Senhor, né? Outra coisa aqui é leis acerca da violência e dos acidentes, eu queria destacar que nesse tempo não tinha polícia, direitos humanos e NSS. não havia essas coisas, ou seja, era Deus cuidando e poupando é, o povo e embutindo no povo é, um padrão de cuidado um com o outro. Então, havia aqui, você vai ver que havia um exemplo, quando um homem matava, ele tinha que morrer. Quando acontecia certas coisas, ele era punido. Mas o desejo de Deus é que o homem olhasse para essa lei e pensasse, não, é, por que eu vou matar se eu vou morrer? Né? Era um desejo de Deus que essas coisas não acontecessem, e também um desejo é, de que as pessoas temessem, de certa forma, as consequências disso e não fizessem. É Deus embutindo dessa, dentro dessa nação... É, para que fosse uma nação justa, piedosa e que olhasse a pessoa com estima. Uma coisa que eu queria destacar aqui nas leis acerca de violência é que é, amaldiçoar o pai era a mesma coisa, era penalizado da mesma maneira quando um homem matava outro. Como Deus leva a sério a honra aos pais, né? É, outra coisa também aqui é muito é, importante é que é, havia indenização. Um exemplo quando alguém feria outro e esse outro não morria, mas ficava, tinha dificuldade de trabalhar ou precisava ficar de cama por alguns dias, essa pessoa que o machucou tinha que, de certa forma, cuidar dele, sustentar ele, é, reembolsar ele porque ele não poderia trabalhar. Ou seja, é, é, a essência de tudo isso é o cuidado um para com o outro. A essência de tudo isso é Deus ministrando sobre essa nação para que essa nação é, vivesse de tal maneira que expressasse o seu coração. E de alguma maneira, tudo isso tem que ministrar sobre mim, sobre você. E entender por trás, talvez, de leis que para nós não faz sentido às vezes. O coração de Deus e a essência de tudo isso. Que Deus te abençoe e até a próxima.